0: Bienvenidos a Panacea, el podcast que busca acercar a la comunidad a los más diversos y destacados profesionales del mundo de la salud y el deporte. Mi nombre es Camilo Chanes, soy boxeador amateur y estudiante de licenciatura en nutrición. Me comprometo a poner en jaque a todos los paradigmas y más existentes actualmente. Estoy con mi invitado de hoy, que para mí es un crack, un referente. Eh, no me gusta mucho presentar a mis invitados, así que voy a dejar que que él se presente solo, contanos un poquito eh, quién sos, a qué te dedicás, en qué te especializas.
1: ¿O vos considerás que a mí me gusta presentarme? <risa> <risa>
0: Seguro que no, pero, pero creo que te vas a presentar mejor.
1: Bueno, vamos a lo formal, que es lo que le interesa a la gente, que es lo que menos nos interesa a nosotros.
0: Y lo ¿No? informal también, eh, lo informal también.
1: Bueno, dale. De la, parte, de la parte formal, hice profesorado de Educación Física, soy profesor de Educación Física Nacional, la licenciatura de alto rendimiento deportivo y actualmente cursando en eh, kinesiología, licenciatura de kinesiología y fisiatría, esa es la parte más aburrida. Después mil millones de, de cursos no formales, que en algún momento me di cuenta que no tenía sentido contarlos, y desde el punto de vista deportivo quizás a veces suma, eh, fui deportista profesional, jugué al volei en Boca durante mucho tiempo, eh, y bueno, quizás eso me da un bagaje también importante que a muchos les gusta tener en cuenta. Y en cuanto a, a mi profesión, hoy en día estoy totalmente abocado a ser el mejor probador físico que pueda. También doy cursos, estoy metido en la parte docente, que me ayuda mucho a mantenerme también actualizado. Y bueno, trabajé siempre como probador físico en deportes de potencia, situaciones, características intermitentes. Pasé por el volei eh, junto con Marcos Blinkovich en un tref en Día Nacional. Estuve también en una academia con muchos tenistas de lo mejor que había acá en Argentina, así que aprendí muchos deportes y ahora casi totalmente volcado al, al boxeo, a, a pleno con boxeadores ahí en el día a día. Así que ese es más o menos el currículum aburrido.
0: Y ahora vamos con un poquito divertido, ¿cómo, cómo llegaste al, al mundo de los deportes? ¿Cómo era el Iván adolescente que llegó a interesarse por el mundo de los deportes?
1: Bien, me gusta que va hacia lo, el lado informal y el lado charlatán de asado, me gusta, ya me gusta.
0: Me gusta, un poco, un poco más personal.
1: Me gustó. Este, mira básicamente siempre me gustó el deporte, fui deportista, no, agarré tarde el volei, pasé por el fútbol, por el, por el básquet, eh, por miles de deportes, por el tenis, y yo siempre decía, le digo, qué ron porque no tengo ni idea de qué voy a trabajar si no es de, de deportista, y a los 16 años empecé a jugar en Boca, todavía no como profesional. Entonces como que tenía que estudiar algo, salía del secundario... Y en cuanto mi viejo me llevó al cenar y me mostró lo que era la cartilla para ingresar, o sea, de repente tenías que jugar al fútbol, nadar y mostrar tus habilidades acuáticas, tenías que correr en la pista de atletismo, tenías que hacer habilidades físicas. Yo dije, listo, esto es lo más o sea, o es esto o álgebra. Dije, no, listo, esto es lo más hermoso que hay. Y me metí por el hecho de que era jugar a Supermatch el ingreso de cruce de educación física, ¿no? Y así que ingresé eh, por eso y convencido y me peleaba con mi mamá porque le decía Mirá que a mí me gusta aprender y hacer deporte, no me gusta enseñar Pero lo fui estudiando porque me encantaba el deporte, me, me encantaba todo lo que escuchaba Pero nunca pensando en cuándo lo voy a aplicar Y creo que el punto incisivo fue que en un año en Boca eh, Necesitaban un profe para que acompañe a un grupo a Corrientes, a Goya y no había nadie y sabían que yo estaba en primera en el proceso de educación física, me llevaron a mí y el hecho de tener la responsabilidad de que vengan los padres, escuchar por primera vez la palabra profe y que vos seas el que te des vuelta eh, decirle a algún chico a la cara, a kilómetros de su casa y que te, y que te entienda y, y, y empezar a... todo ese, ese, esa, ese vínculo docente-alumno y ahí ya volví súper enamorado de la profesión, que se le va a hacer Y
0: respecto a tus formaciones, que no hice ninguna, pero... Todo el mundo habla muy bien de ellas. Contanos un poquito cómo, cómo, surge, cómo, cómo surge el tema de tus capacitaciones.
1: Me gusta. Este, mira, básicamente me empecé a dar cuenta que en el ámbito no formal estaba la clave. O sea, realmente me daba cuenta que en un asado, una comida o en un curso, escuchando a alguien, tratando de entenderlo, de comprender su criterio, aprendía más que... en. 15 años, que en 10 años, o sea, te, te, dice, te lo dice alguien que tiene más de 13 años de educación formal encima, que la clave está en el otro lado. No te digo que se suplen, pero sí se complementan perfectamente. Y un año dije, che, voy a hacer yo el curso que quiero, pero en pos de escucharlos. Entonces agarré, eh, me empecé a juntar con gente que hacía cursos, y dije, ¿qué les parece si yo, junto a los mejores profe o por lo menos los que yo considero que son los mejores de Argentina, en cada rubro, y les pago para que den un curso, y yo de paso me quedo ahí un, en un costadito escuchándolos. Entonces, esa fue mi idea hace ya varios años. Eh, fui eh, sin un mango y con mucha vergüenza, googleando y, y escribiendo por Facebook, porque ni siquiera había Instagram. Eh, a ver si me podía encontrar con cada uno de los referentes, no voy a nombrar a cada uno, pero seguramente los conoces, y me empecé a acercar, a pedirles un café, a decirles, bueno, qué posibilidad habría de que den una charla conmigo, y yo tratar de pagar la plata que no tenía para escucharlos, y bueno, eso se dio en un curso anual gigante, donde los escuché, y claro, había como espacios, me di cuenta que los chicos no tenían la base Sí, la base de fisiología, la base de neurociencia, y bioquímica, como para poder comprenderlos y sacarles el jugo. Así que yo empecé a llenar como esos, esos espacios vacíos, y empecé a armar clases. Yo iba, armaba clases todos los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, eh, y lo, el último domingo de cada mes daba el referente que yo había invitado. Eh, Participantes, 3, 4, 7, 5 Para haber recuperado lo que yo partía Necesitaba unos 30, 40 <ríe> Y no pasó, pero aprendí un montón Y cuando terminó ese año, el año, que, el, el año próximo Lo quise volver a hacer Y realmente no pude y dije, bueno, ¿por qué no con todo lo que aprendí? Voy yo solo y de última Yo solo no me pago a mí Y, y surgió bien, también con 3, 4 personas Pero que les encantaron Y empezó el Boca en Boca y algo, yo fui con volantes a, a la puerta del profesorado de educación física de Romero Brest, del Dickens, me fui a Coag, me fui a, a Banco Nación, me fui a San Fernando a las 6 de la mañana cuando entraban todos a repartir volantes y al, al mediodía cuando salían los demás. Fui a la licenciatura, pegué mis volantes en, en todas las paredes y las aulas que me permitieron. Y así empecé, y cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que en un momento de increíble la cantidad de personas y tenían que poner límite y empezó a viajar por, por las provincias. Y hoy en día el nombre que, que tiene es PFI, que es Preparación Física Integral, y tiene sus tres niveles y todo eso estructurado. Eh, y la verdad que hoy en día recién puedo decir que estoy muy contento y orgulloso de, del contenido Sé y confío que todos se van a llevar a algo. O sea, es la idea de que el que sabe o piensa, considera que sabe mucho y tiene todas las bases, se pueda llevar a algo y el que no sabe nada también pueda entenderlo. Y creo que es la conjunción perfecta. Y siempre invito a gente distinta, todos son distintos. Trato de contagiar muchos valores eh, y demás. Este, Experiencias, si pueden, de por pudiste acercarse, que se acerquen. Y bueno, nada, me parece que es una fiesta de, del entrenamiento cada fin de semana que hoy el curso y la misma impronta ahora desde el punto de vista online.
0: ¿Considerás eh, que es imprescindible la educación, digamos, formal? ¿Es imprescindible tener una, una carrera proceduración física para ejercer como entrenador?
1: Bien, eh, ya creo que me conoces un poco, no soy alguien dilemático, no me gustan las preguntas de sí, no, eh, mejor o peor, pero... No, más de una opinión. Claro, una opinión, este, sin entrar en sí. el campo de, de, de la lógica, te podría decir que me ha pasado de ver excelentes entrenadores y tener charlas increíbles y que incluso conozcan más acerca de metodologías que, que yo que estoy embarrado quizás por ahí y que no hayan sido profesores de educación física, simplemente hayan sido autodidactas y la verdad que yo a esa persona le he mandado a de deportistas míos cuando no podía entrenarlo y le mandaría a mis hijos, a mi mamá y a mi papá porque considero que era buenísimo y burocráticamente hablando creo, no sé si es hasta es ilegal, que, ilegal que él ejerza Así que yo creo que no es una condición sine qua non Para poder entrenar a alguien mm -hmm. Pero sí es verdad que te da Una base, yo siempre digo que la preparación física No tiene techo, pero tiene piso Y ese piso, eh, la verdad es que se nota A mí me pasa cuando doy curso Que cuando la mayoría No es profe se nota que hay que recalcar algunas cosas que, simples, como te puedo decir, plano frontal, sagital, o movimiento, o nombrar un músculo, o las funciones, agonista sinergista, y te dan cuenta que, claro, no entendían por qué nunca haberlos sabido, en cambio, cuando pasás por el proceso de educación física, tenés todos esos conocimientos. Así que yo creo que es importante, te da una base sólida, y además toda esta pedagogía que tanto se le critica, yo creo que a la hora de trabajar con una persona... Eh, cumple su función y, y, y esto ir de simple a complejo y de elaborar y de planificar y todo eso también se transfiere, así que creo que es una herramienta que suma, pero no es una condición sine qua on para poder ejercer
0: Perfecto y a ver, bueno ya trasladándonos un poco al presente eh, bueno, hoy por hoy estás metido en deportes de contacto que hablamos mucho en el podcast así que contanos un poquito cómo llegaste a de entrenar tantos deportistas de contacto, además de, de tu amplio currículum, ¿no? Bien,
1: eh, yo justo eh, tuve un accidente muy fuerte con, con la moto que me dejó inhabilitado en casa, entonces empecé a subir mucho contenido, como que me estiré a ese lado y muchos profes me bancaron con todos mis deportistas, la mayoría tenistas en ese momento. Y eh, Alberto Palmeta es quien ve. Eh, eh, todos estos contenidos que estaba, que estaba compartiendo en las redes, precisamente en Instagram, y me empieza a, a escribir y a consultar. Por lo cual yo, encantado, charlamos, charlamos, charlamos. Mí, imagínate que yo no podía salir de mi casa. Y charlamos mucho, y en un momento me, me consulta de si yo estaba interesado en entrenarlo. A lo cual directamente le dije que no, en, en primer lugar, porque no había tenido ningún ninguna experiencia en boxeo, y él considera que, que estaba a un nivel, o sea, ya olímpico, que no estaba bueno como para equivocarse, me parece a mí, este, y en segundo lugar, por la distancia. Yo no confiaba en que el entrenamiento a distancia tenga esa efectividad. Sí me ha pasado con tenistas que a veces hagan alguna gira por Europa y están trabajando a distancia, pero ya con ese tenista trabajaste dos años, lo formaste, y ya se conocen de memoria. Y, y le dije que no, y después me volvió a insistir, y yo le dije, mira eh, vamos a, a, yo te voy a ayudar en lo que sea, pero que no haya una relación laboral y le empezó a gustar el, la forma de trabajar, los tips que yo le tiraba y me volvió a insistir, y yo le dije, bueno, si yo empiezo a trabajar quiero que me mandes absolutamente todos los videos, todas las fotos, que hablemos dos horas todos los días y me dijo que sí, o sea, me encontré con otro enfermo del otro lado y probamos, y no podía creer eh, las mejoras que tuvo en millones de aspectos y cualidades y toda distancia O sea, a partir de él, de ese proceso Es que yo confío en el entrenamiento a distancia 100% y, y, y también porque nos empezamos a dar cuenta Que eso es algo que él también vio Las similitudes en Porque yo no subía nada de boxeo Pero por ejemplo subía mucho acerca del backswing Que es este movimiento, movimiento de rotación longitudinal Que ustedes hacen previo al golpe Lo mismo que pasa previo a una derecha en tenis Lo mismo que pasa previo a un remate en vole Y todo eso lo pude volcar y como que aprendí distintas cositas De distintos deportes Como el pasaje de la cadera Que sale mucho en tenis este, El tema de, de golpear adelante En y Que se puede pasar también Al boxeo Y demás cosas Y empezamos a utilizar Todas esas cositas Y nos dimos cuenta que, que mejoraba arriba del ring Que iba con mejores sensaciones Y después empezamos a compartir Todas las cosas Que hacíamos juntos con Beto y eso empezó a llamar la atención de otros boxeadores, aparte el hecho de verlo arriba del ring, que eso es lo complejo. Hace poco tuve una reunión con, con un colega y él resaltaba esa cosa, de que eh, muchos podemos demostrar que, que, que todo en la teoría es perfecto, pero yo creo que el, el valor agregado se lo da cuando se puede plasmar en arriba del ring, con Beto hoy en, hoy en día estamos dando una capacitación también específica de boxeo, que es boxeo inteligente, y siempre el cierre de cada aspecto teórico lo damos con algo que él vivió en situación de pelea, con un corte de un video de una pelea de él, donde se muestra lo que nosotros estamos diciendo, y creo que ese es el camino. Así que bueno, y ahí me metí, boxeador, y después llegó la, la Tuti, el Cuervo, y fue también, este, y ahora estoy ahí, metidísimo, y con una presión, que jamás sentí en mi vida, Cami, porque una cosa es que te confíen a vos para que la pelotita entre en el otro cuadrado y otra cosa es que te confíen a vos eh, para salvamentar tu, 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 tu ser arriba a un ring a las trompadas con otra persona. Así que la presión que siento hoy no la sentí nunca en mi vida.
0: Vani, eh, ¿cómo es trabajar con un tipo como Beto Palmeta, Al que no lo conoce a Beto puede ir al cuarto episodio del podcast y lo va a conocer mejor, pero bueno, ¿cómo es trabajar con un chabón tan aplicado, tan disciplinado, tan obsesivo con todos los puntos a tener en cuenta como es Beto?
1: Yo creo que le podría hacer la misma pregunta de cómo es trabajar conmigo. Este, <risas> la verdad que dos enfermos, dos enfermos que explotamos y a veces, eh, no te voy a mentir, a veces eh, se disfruta mucho y no sé, por ejemplo, yo acá di una capacitación en Rosario también De mi PFI, lo invité porque justo había venido Por los Juegos Olímpicos de la Juventud Fuimos y todas las madrugadas Tuvimos tres noches entre medio De que daba el curso este, Y nos pasamos hablando de entrenamiento Y nos pasamos hablando de boxeo Y nos pasamos hablando de valores Literalmente nos íbamos a dormir de día Él después seguía durmiendo, ¿no? yo tenía que dar el curso Pero eh, realmente creo que somos muy parecidos Los dos muy puntillosos O sea, nunca a nadie se va a enojar porque quiera hablar seis horas de algo, nos llamamos y lo hacemos este, pero bueno, así también muchas veces chocamos porque somos los dos, estamos muy convencidos de lo que sentimos y lo que hablamos así que una bomba de explosión que, que lo vamos llevando de la mejor forma posible pero que tiene resultados muy positivos y eso lo vemos, así que siempre ponemos eso en el balance y la verdad que, nah, la verdad que es un honor es un honor que a veces saca, saca un poco de de, de humo, de las dos cabezas Yo a veces los vuelvo loco a él, también doy, Y a veces él me vuelve loco a mí este, Pero yo creo que Hacemos muy buen equipo
0: Sí, yo también creo lo mismo, creo que hacen buen equipo A nivel eh, Planificación eh, Hablando de preparación física ¿no? ¿Qué particularidades presentan los deportes De combate?
1: Bien, primero lo que, lo que charlábamos un poquitito Antes, ¿no? Yo vengo De deportes, de un deporte por ejemplo En volei, donde vos arrancás en enero y ya tenés absolutamente todas las fechas, todos los fines de semana, sabes cuándo te vas a encontrar, sabes cuándo empiezan los playoffs, a lo sumo podés, que ni siquiera, porque uno ya estipula que si tu equipo va a clasificar o no a playoffs, sabes hasta qué fase va a llegar y dónde vas a, vas a tener que pelear, eh, va, ya tengo lo de pelear, de, de, o sea, dónde vas a tener un, un partido eh, chivo, pero ¿qué pasa? Acá me encontré con que, y no sabes las malas sangres que me hacía, y sentía que eso nada más me pasaba a mí. Y cuando uno planifica todo hermoso y de repente dos semanas antes de la pelea te dicen Che, se bajó el rival Y vos no lo podés creer y tenés que tirar todo ahí Y, y de repente te dicen, bueno, mira eh, vamos, vamos a tomar unas vacaciones porque el entrenamiento fue intenso Te tomamos la vacación y la segunda semana de vacaciones te dicen, che, peleamos en tres semanas <risa> este, La verdad es que la planificación eh, la, eh, Tenés millones de estrategias eh, nosotros lo que hacemos eh, particularmente con el boxeo que, que me pasó muchas veces Ahora estoy casi ca canchero después de ya más de dos años de estar metido sacando cuentas a lo loco Lo que hacemos cuando pasa eso es pegar una vuelta, simular una pelea Que si lo podemos meter con un guanteo, genial Si no lo hacemos con bolsa o con lo que sea o con manoplas y demás Porque el rendimiento no se puede sostener porque somos una máquina que nos vamos adaptando constantemente, entonces hay que pegarle ciclos indefectiblemente no es que si yo en junio me preparé y, no, y se suspende la pelea y capaz que peleas, no sé, en septiembre no es que decir bueno, me mantengo y me sostengo, es imposible porque las adaptaciones las tenés y, y, y son finitas si uno no puede estar constantemente en su mejor rendimiento, algo que decimos siempre con, con, y coincidimos con Moon, y que es el entrenador de Beto, es que si mi boxeador está en óptimas condiciones, cuando falta un mes para la pelea, algo hicimos mal. Porque para mí planificar es coincidir las necesidades específicas con el periodo precompetitivo. Entonces tu boxeador tiene que sentir que, que, que necesita moverse como se mueven en el ring. Y ahí recién se lo vamos. De hecho con Beto bautizamos el tercer fin de semana para atrás de la pelea, o sea tres semanas antes de la pelea, el fin de semana eh, de los boludos, le decimos. ¿Por qué? Eso viene de, de, del, del vóley, que se le dice el set de los boludos al último set y pasa que, y, y que cuando faltan tres semanas para la pelea, el boxeador siente que no está preparado. ¿Por qué? Porque es el nexo justo entre que falta poquito para la pelea y en que tu preparador físico todavía no te soltó. ¿Me, me explico? Y para después supercompensar. Entonces, en ese fin de semana, todos los boxeadores, no solo Beto, Che, tuve un guante, y me sentí medio lento, eh, me está costando, y, y, y se ponen las inseguridades. Entonces, antes me preocupaba, ahora ya sé que eso es el termómetro que me indica que vamos por buen camino. De hecho, la última vez, para la última pelea, Beto, le vuelve a pasar lo mismo, y yo le digo, ¿sacaste cuenta? ¿Viste qué fin de semana es? <ríe> y me dice, ah, está bien, está bien, está bien. Y Entonces, siempre es considera esa sensación de que te falta... Tres semanas antes y ahí le das todo lo que necesita ese cuerpo. Moverse rápido, en los tiempos específicos, darle mucha bola al técnico. Y en esas dos semanas la adaptación para mí es eh, bárbara. Pero yo, porque eso te da una buena sensación, yo no puedo haberlo hecho tres meses antes y hacerlo durante tres meses, porque el cuerpo se va adaptando constantemente a distintas cosas.
0: Iván, ¿y en este simulacro también simulan dar la categoría?
1: Eh, mirá, sí, de hecho pasó hace poco este, que teníamos eh, una, una, una fecha de pelea y habíamos consultado a un nuevo nutricionista ¿no? y tuvimos una reunión tremenda los tres por Zoom sacando cuentas de qué cosas podíamos cambiar, de qué no y cómo hacemos en el peso y demás bah, 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 y se cayó la pelea y nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Hacemos como si nada, o ponemos en práctica todo lo que, lo que pensamos, dijimos, y vemos cómo nos sentimos. Entonces lo, lo pusimos en práctica, eh, se ajustó como se había que ajustar, se cortó lo que se tenía que cortar, se hizo un simulacro en forma de rounds y demás, y se sintió bárbaro. Nunca vas a poder emular a la intensidad de la adrenalina de pelea, pero eh, te sirve como data para próximas buenas sensaciones. Así que es muy buena tu pregunta. Particularmente en ese caso, lo hicimos. Este, no, no lo veo algo ilógico. Este, así que sí, se, se puede hacer, se puede hacer.
0: ¿Qué importancia Creo que eso sé la respuesta, pero ¿qué importancia cobra el entrenamiento de fuerza en los deportes de combate?
1: Mira, te lo, te, lo voy a, te lo voy a jugar en contra nada más para, porque nada, me gusta sacar a la gente de, de, de su zona de confort. Eh, yo creo que esa pregunta es, va directamente relacionada con la capacidad del boxeador. Si yo conozco un boxeador que es extremadamente fuerte, te diría que los valores de fuerza máxima no me interesan absolutamente en nada. Yo generalmente me manejo con unos valores mínimos de 2.0 en ejercicio de despegue, ¿no? Uno no habla de fuerza máxima, va a referirse indefectiblemente a los ejercicios básicos. 1.5 en sentadilla, profunda. Y eh, 1.2 en hombres y 1.0 en mujeres en pres de banca. Si eh, Mi respuesta, sabés que iba a ser mucha y trascendental. Ahora, si la persona que me llega a mí es extremadamente fuerte, ni me voy a preocupar. ¿Para qué voy a gastar semanas de mi preparación en tirar para arriba los valores de fuerza máxima de alguien que es extremadamente fuerte? Entonces eh, yo creo que eso Como la mayoría de personas Que llegan a mí No tienen los valores de fuerza máxima Que para mí debería tener un deportista De alto rendimiento deportivo eh, Se trabajan y le doy mucha importancia Y, y es, va en contra de lo que piensa la mayoría Y es todo un explicar Y ganarse la confianza de poco Pero déjame decirte que si hay alguien Que es extremadamente fuerte eh, Automáticamente giro la aguja de la brújula Y me encargo de otras condiciones
0: me encantó la respuesta. A ver, y vamos con vamos con otro tipo de entrenamiento. A ver, porque esta yo no sé qué me vamos a responder. ¿Qué importancia cobra el entrenamiento de resistencia en los deportes de combate?
1: Bien, perfecto. Eh, justo ayer daba un curso y hablábamos de qué era resistencia y, y ya ahí empieza ya el quilombo,
0: ¿no? Eh, sí, sí. Yo,
1: eh, da una definición... ¿Existe la de resistencia
0: uno? para vos? Claro, o... por
1: ejemplo, también. No sé, mirá, yo te voy a citar... Eh, ni siquiera voy a decir autor porque ya es para lío. Pero hay un <risa> autor, sí, que muchas cosas no comparto, pero sí saco el concepto de que es la capacidad de sostener una determinada capacidad de trabajo sin la presencia de la fatiga. Entonces, eh, no voy a dar nombres de autores. No, porque... No no, <risa> Después te la doy por privado. Entonces, a lo que voy. Con ese concepto, yo creo que lo más notorio ahí es... Tratar de mantener alguna condición Puede ser una, una determinada, Un determinado ritmo de carrera Para un corredor Puede ser, no sé eh, Una determinada cantidad de, de, de golpes eh, Para un boxeador Lo que fuera que vos querés conservar O la calidad de movimiento para un bailarín Bueno, ¿cuánto yo puedo estirar eso Antes de que aparezca la fatiga? Porque lo que veo Cuando se entrena mucha esa resistencia Es la capacidad de trabajar En fatiga ¿Me explico? Y, y yo creo que eso es todo lo contrario. Nosotros lo que tenemos que tratar es de ser lo más, lo más potente la mayor cantidad de tiempo posible sin presencia de fatiga y no ir a buscar la presencia de fatiga para laburar la mayor cantidad de tiempo así. Porque tu deportista empieza a trabajar así. Se ve en tenis, se ve mucho que cuando hacen canasto de 40 pelotas, perdón que bola a tenis, pero bueno, es lo que tengo en la mente. Este, Me y de repente hacen... Te lo puedo pasar ya inmediatamente a boxeo igual, pero... Eh, hacen 40 bochas y después la quinta a la derecha es un desastre. Es un desastre, termina atrás de la cabeza, no se agacha en la base, es un desastre, la pelota empieza a ir afuera... Entonces, las 46 pelotitas que quedan, es un desastre, o sea, estás juntando cantidad de nada... ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué? Porque está cansado, está justificando, muchos eh, profes también me lo justifican el aspecto volitivo. Pero para mí hay otra cosa, o sea, vos podés llevarlo a ese compromiso de esfuerzo sin esa necesidad. Me pasa con los boxeadores que eh, muchas veces, este, ahora tengo que empezar a tener cuidado para hablar, eh, veo un 3-1. 3-1 es lo que se ve en todos lados, ¿no? Eh, una campana que hace ting en, en los tres minutos vuelve a hacer ting y después en un minuto de recuperación simulando. A lo que son los tiempos de, de, de pelea Bueno, yo veo muchos boxeadores Que arrancan unos 10 segundos intensos Y después empiezan a mermar la intensidad Porque si indefectiblemente Nadie les controla lo que hacen Esos 3 minutos Empieza a mermar la intensidad Y veo que la bolsa ni hace ruido Que el gesto es un gesto cansado Que las piernas ya no se usan Y si nosotros entrenamos de esa forma Vamos a ser mejor haciendo eso entonces, uh -huh. hay que ser inteligente con las recuperaciones. Si ¿sí? hay una ciencia atrás, y ¿sí? la fisiología te explica de más o menos cuánto tiempo uno puede recuperar el sustrato energético que está utilizando. Bueno, yo creo que la resistencia es clave, pero desde ese punto de vista, de poder sostener lo que construiste en el tiempo y no trabajarlo en pos de después empezar a construir algo. Yo creo que el cambio de, de, de cabeza más grande que tenemos que hacer es: si alguien tiene en pretemporada 15 días, ¿qué hacen? y pensé que eran fútbol nada más, también pasa en boxeo. un Tipo, no vamos a la playa, no sé por qué, hay que estar cerca del mar sí o sí, este, y se busca una base, una capacidad aeróbica muy grande, que quizás no está mal, porque quizás eso lo dan profes que se recibieron hace 20 años leyendo cosas de hace 60, por ende que en Estados Unidos ya la, la, la descartaban hace 80, y piensan que es necesario pasar por esa capacidad aeróbica indefectiblemente. Lo mismo pasa con la fuerza, Cami. Que, uno, hay gente que piensa que para entrenar pesado tenés que hacer 6, 8 series de 20, 30 repeticiones para buscar hipertrofia en pos de en algún momento. No. Yo creo que hay que correr la, la aguja y la mira de la mitocondria hacia la neurona e intentar, en el, en el tiempo que vos tengas, ser fuerte, ser potente, y de ahí resistirlo en el tiempo. Por ejemplo, y te voy a contar algo ya muy personal, nosotros preparamos las peleas, no sé, son 10 rounds, ok, hacemos 3 rounds perfectos. Una vez que tenemos los 3 rounds perfectos, buscamos 4, y después buscamos 5. ¿Qué escucho que se hace? Ok, hay que hacer 10 rounds, hagamos 20 y hasta que no hacemos bien 20 no podemos avanzar, pues ¿me explico? Y, y no importa la calidad, así que yo creo que es clave, pero desde ese enfoque, de poder resistir lo que ya creaste, y no de que indefectiblemente a lo que hagas sostener un determinado volumen, porque es así, si ya lo, bueno, lo dicen millones de, de autores con distintos deportes y demás.
0: ¿Cómo, cómo manejas todo esto con... Con los técnicos de tus, de tus deportistas, ¿no? Porque calculo que, bueno, me pasa a mí, eh, debe ser complicado, ¿no? Te emita salir a correr, te emita hacer 20 rounds y peleamos 10, te emita hacer, no sé, 10 rounds y peleamos 3, como en mi caso. ¿Vos cómo lo llevas? Eh, cómo, ¿Cómo te manejas?
1: Eh, mirá, eh, de por sí, eh, no, esto no es nuevo, no siempre me pasó con, en todos los aspectos, me pasaba con el entrenador de tenis ya antes, y me pasaba también con, con, con voley no tanto Porque por suerte eh, siempre se entrenó bastante bien ¿viste? Por lo menos desde que yo estoy en el volei Pero primero con mucho respeto Y yo ni siquiera propongo nada Hasta que la persona no confía en mí Por ejemplo, arranco con un boxeador Y yo no es que caigo ese día a verlo Lo, lo, lo aparto al entrenador y le digo mira a mí me parece que lo tendrías que haber bajado Tres rounds antes porque estamos yendo a un decremento De la performance del boxeador Ni en pedo, porque me parece una falta de respeto y demás Ahora, lo que hago yo es tratar de trabajar lo más serio posible, de darle un feedback al boxeador para que él mismo se dé cuenta y empiece a, a, a negociar con el entrenador si realmente confía en mi trabajo. Y una vez que yo empiezo a mostrar las mejoras, ahí de a poco eh, el entrenador va mostrando apertura y vos podés empezar a, a ir charlando. O sea, me, encanta, me encantaría, no, estoy disfrutando el proceso, pero me imagino que en 30 años y si todo marcha bien... Uno puede tener otra impronta de decir, yo trabajo así, eh, y me gustaría que vayamos por acá. Pero, mientras tanto, yo no tengo ni 30 años, y ya el hecho de la edad ya hace que no te, no te den bola, porque sos joven, entonces tiene que pasar un montón de cosas. O sea, eso es una falacia, no nos vamos a poner a hablar de eso. Pero eh, entiendo también que es una cuestión de respeto, y de experiencia y demás. Así que, eh, simplemente un principio, tratando de que con lo que se hace, perder lo menos posible y ganar lo más que se pueda, y hay mejoras. Y después, cuando vos ya conseguiste de las 100%, 100 mejora que puedes conseguir, el 70%, y que ya necesitas abordarlo de forma integral e interdisciplinaria porque no hay más vuelta, bueno, ya vas a planteárselo al entrenador con todas las ganancias que tuviste. Y el entrenador ya tiene otra, otra visión. De hecho, hoy en día, ya con las cositas que fuimos haciendo, ya como que los entrenadores eh, ya puedo charlar de otra manera, y la verdad, no sé, últimamente, la última puesta a punto que hicimos... Con, con el cuervo, la verdad que Juan me tuvo un respeto increíble, es un tipo que tiene súper experiencia, y, y que me dé ese lugar, esa apertura, eh, la verdad que nada es, es un honor para mí. Pero desde ahí, desde mostrar con tu trabajo que, que tu palabra también pesa, y a partir de ahí empezar a comunicarte de la mejor forma posible.
0: ¿Qué tan importante considerás que es la preparación física, el acontecimiento físico? entre paréntesis, trabajo de fuerza, resistencia, etc., en los deportes de combate?
1: Mira, yo creo, en primer lugar te voy a decir una frase que la escuché por primera vez de Leanne Carbone, que para mí los probadores físicos somos mucho menos importantes de lo que creemos, porque cuando conseguimos todo creemos que ya está, pero mucho más importante de lo que el resto cree, porque no se le da el mérito también de, lo, de todo lo que, lo que conseguimos. Eso en cuanto, desde el punto de vista personal y de trabajo, ahora en cuanto al deporte en sí... Yo creo que mucho, Cam. Así como te puedo decir que en fútbol poco, eh, porque uh -huh. no sé, te agarra, eh, porque el porcentaje, porque la parte técnica se lo lleva puesto, no quiere decir que después un boxeador técnico tenga herramientas para resolverlo. Pero si me lo preguntás a mí, me pasó por primera vez con el tenis, que fue mi primer deporte individual, y ahora me pasa con el boxeo, y creo que más todavía que el tenis. Que si tu boxeador tiraba en, en un segundo dos manos y pasó a tirar ocho manos, indefectiblemente le estás dando un montón de herramientas. Diciendo que, que su golpe sea muchísimo más rápido. Si tu boxeador terminara tres rounds ahogado y ahora puede hacer diez, indefectiblemente le das un montón. Yo puedo hacer eso con el tres de boca y que el chabón cuando la pare se le vaya un metro lar larga, la pierda y de contragolpe pasa un gol. ¿Me explico? Y con tenis pasa muy parecido: este, que, que tenga los caballos de fuerza, pero que enganche mal el engordado y cuelgue la pelota en un match point. En el boxeo, si bien es boxeo y una mano puede estar siempre, yo creo que de todos los deportes que pasé, es el deporte donde más incidencia tiene. Y por algo estoy enamorado de, 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 de las artes emocionales en general. ¿no? Creo que tienen un gran, gran, gran componente. Que no es nada sin la técnica, y sin la parte uh -huh. nutricional, y sin la parte psicológica. Pero creo que tiene una gran, gran relevancia.
0: Bueno, yendo por ese lado que, que, que acabas de mencionar... Eh... ¿Qué importancia cobra la psicología y la nutrición? En los deportes de combate y en otros.
1: Eh, Mira, yo creo que, que clave... O sea, en cualquier deporte con categoría de peso... Y acá voy, voy a criticar también un poco... Total, uh -huh. me está haciendo una entrevista a mí. Este, que no puede ser que, por ejemplo, en lugares como la Selección Argentina no haya un nutricionista que esté a cargo de, del plantel teniendo en cuenta que es un deporte de categoría de peso. Después en otro deporte se puede discutir si te ayuda o no, que para mí eh, es clave. Pero en uno de categoría de peso me parece totalmente vital. La parte psicológica en ¿no? un deporte individual me parece fundamental y tampoco lo hay. Y yo creo que si ponemos en Instagram a ver si hay algún psicólogo o algún nutricionista que quiera trabajar de forma totalmente desinteresada, eh, lo podemos conseguir. Entonces esa cuestión de decisiones. Eh, para mí es vital, es clave, nunca fui yo un deportista individual, y, pero lo viví de cerca, o sea, en volei, vos te ibas, tenías un mal partido, llorabas, te sentabas en el banco y capaz que tu equipo ganaba y te dabas ese lujo. Acá en boxeo no pasa, y pasa que si perdés No es que perdés y te vas diciendo Che, no me entró la pelotita Te vas golpeado, quizás noqueado eh, uh -huh. Esa respuesta quizás la, la podrías dar más vos pero para mí es absolutamente clave, yo metí muchas psicologías en lo que va a mi carrera, y me parece fundamental, yo lo primero que hago cuando hablo con un deportista es mandar una carta enorme, donde hago preguntas, en donde la gente me dice sus fortalezas, sus debilidades, sus sueños, sus objetivos, me parece totalmente clave. Muchas veces me, me criticaron porque me abro mucho, y quizás eso no está bueno porque te termina chupando energía también muchas veces, este, yo tengo que suspender cosas en, cuando se acercan peleas de mis deportistas. Lo vivo así, eh, terminó todas las peleas llorando a la par de mis boxeadores. Este, lo vivo así de esa forma, así que me parece totalmente fundamental el abordaje, lo había hablado con vos, cuando termine eh, ir en kinesiología, seguirá nutrición y cuando termine seguirá en psicología, me parecen todas las patas igual de importantes. Aunque no sea falsable, aunque no sea una ciencia en sí mismo, yo creo que hay un montón de estructuras donde apoyarse para poder ayudar y mecanismos que, que le vienen bien al deportista.
0: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es tu recomendación sobre cómo informarnos más eh, sobre nutrición, sobre ecología, tanto para preparadores físicos que quieran informarse más sobre psicología o sobre nutricionistas que quieran saber más sobre preparación física? Bien, ¿Cómo recomendamos que nos informemos? O ¿Sean podcasts, formaciones?
1: Está, está buena la pregunta. Mira, yo te lo voy a responder eh, porque antes yo no pensaba así, si yo antes buscaba el número de matrícula del curso para ver si era oficial. O, uh -huh. o buscaba el currículum de a, ver cu a ver por dónde había viajado esa persona Y después te voy a decir Lo mismo que, que hice cuando Mandé la moto al taller Lo mismo que hice cuando me tenía el pelo O sea, que alguien realmente te diga mira esta persona tiene este abordaje Y es de confianza Y que la persona que vos sepas que te lo está diciendo Realmente lo sabe Yo cuando me preguntan por un curso eh, no, no sé si sabías que cumplí todo un ciclo de entrevistas Durante la cuarentena en mi Instagram Qué Y sombra. a todas las personas que entrevisté a todas las personas que las, las admiro mucho. Entonces todas las personas que me hicieron esta pregunta que me hiciste vos, les dije vayan a las entrevistas que hice elijan el que quieran del área que quieran porque hubo kinesiólogos, quinesiólogos, nutricionistas entrenadores de fuerza entrenadores de millones de cosas y pregúntenle cómo hacen para saber de ellos. Si no están dando cursos, invítelos a cenar. Eh, porque yo creo que de esa forma es la que más aprende Yendo a la persona que tiene el conocimiento Y viendo cómo exprimirlo O sea, lo mismo pasa cuando me preguntan Che, ¿a dónde puedo entrenar? Yo no te digo, ¿a dónde puedo entrenar? De hecho, hoy, sin ir más lejos Recomendé a, a, un, a un profesional Bueno, a Juan más este, para, para, para pasarle justamente un deportito O sea, yo prefiero decirte la persona Y después preguntarle si está dando online En la terraza de su casa O en un gimnasio comercial Pero yo creo que hay que ir a las personas que, que te recomiendan y que tienen el, el experiencia, estudio y, se, y que se vea volcada en lo empírico y en lo práctico y que veas que el, lo que más le gusta a esa persona sea eso. O sea, sin desmerecer, hay personas que trabajan de médicos y les gusta la música, hay personas que trabajan de, no sé, de, de Uber y les gusta la pintura. Bueno, vayamos primeramente a alguien que esté totalmente enamorado de su profesión y ahí no le puede fallar. Yo creo uh -huh. que, que va por ese lado y exprimir a esas personas. O sea, agarrar toda la guita que te sale un curso, e invitarle a la cantidad de asados que puedas. Nadie le va a decir que no, un no asado. Acá en Argentina, por lo menos.
0: Para ir cerrando, Iván, eh, dos preguntas. ¿Te gustaría agregar algo a la charla que tuvimos?
1: Eh, no, creo que, que estuvo muy buena. Si hubiese sido más formal y estructural. Eh, seguramente sí eh, Pero agarrar esto, lo, lo último de, de, de tratar de trabajar con personas Que su sueño sea trabajar de, lo que, de, de eso mismo O sea, como dice Buffett tra, Que trabajen de lo que, de lo que trabajarían Si no tuvieran que trabajar Ahí no le podés pifiar O sea, yo creo que el quilombo empieza Cuando hay alguien que no está porque disfruta el proceso Sino que está por el poder Por la guita que pueda sacar O porque no le queda otra O porque el papá y la mamá lo pusieron ahí Entonces, que, que realmente... Eh, se muevan con círculos de, de, de profesionales que realmente quieran hacer lo que están haciendo y que no lo hagan uh -huh. porque no tienen otra. Quizás pasión, sea... ante todo. Tal cual. Humildad, ciencia y pasión son los valores de mi empresa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Última pregunta. Eh, Tenés que nominar a alguien para que venga al podcast. <risa>
1: no. eh, tiene que ser de, de, del ámbito de lo que
0: quieras. Puede ser político, puede ser vecino, puede ser nutricionista, lo que quieras.
1: <risa> este... Uy, qué difícil. Bueno, eh, no, quizás eh, con Walter, eh, que, que fue el nutricionista con el que digo que tuvimos este, este Zoom, que charlamos muchas cosas, y la verdad me pareció súper piola y cómo manejó los temas. Y es una persona que está, eh, fue judoca, así que entiende lo que es deportes de combate. Este, lo admiro mucho, lo tuve como docente y tuve la suerte de también disertar con él en La Matanza. Así que se me viene él a la cabeza y puede ser un, un, gran, un gran personaje para entrevistar.
0: Perfecto, lo contactaré. Bueno, Iván. Muchas gracias De mi lado nada Ya dije para mí sos un crack Creo que estuvo buena, estuvo un poquito más personal A mí me cuesta mucho salir de estructuras Pero bueno, estuvo bastante más personal Así que creo que quedó muy buena Así que no mucho más Iván Te mando un abrazo Y nada
1: Bueno, estamos la, escuchando, la disfruté sí. muchísimo Muchísimas gracias por el espacio Y abrazo se me gusta decir algo.